0: Bonjour à tous. Euh, la, la, la séance d'aujourd'hui euh, est, est euh, animée par François. Euh, François a publié ce, ce, ce livre, « Psychologie politique du populisme, Trump, Poutine et les ressorts de l'humiliation ». Et c'est en gros autour de ces questions d'humiliation que va tourner le, 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 le séminaire d'aujourd'hui. Donc euh, le mieux, c'est que je, je te laisse la parole tout de suite.
1: Merci Paul de cette rapide introduction. Et donc c'est, euh, je vais parler de cet ouvrage donc qui est paru il euh, y a il y a quelques mois et qui boucle en quelque sorte, <coughs> pardon, qui boucle en quelque sorte notre séminaire puisque si vous vous souvenez, pour ceux qui en bonsoir, bonsoir, qui en étaient euh, il y a deux ans, on avait commencé par psychologie des masses et analyse du mois. Donc c'est sur l'ouvrage de de Freud de 1921, qu'on avait commencé finalement ce séminaire il y a deux ans. Et puis, ben voilà, on termine cette année. Euh, mais tu diras peut-être un mot sur l'ouvrage qu'on prépare de, qui récapitule autant que faire se peut. Euh, donc voilà, avec ce travail, euh, je cherche à approfondir trois dimensions. C'était mon objectif. Le premier, euh, et ce qui m'avait frappé immédiatement, c'était l'origine de la souffrance que les deux chefs. Euh, ne cessent de proclamer en se posant euh, comme autant d'individus blessés, victimes d'ennemis coalisés contre eux, ennemis historiques, ennemis euh, toujours présents. Deuxièmement, les effets de cette souffrance dans leurs discours. Et troisièmement, la manière dont ils transmutent, l'un et l'autre, leur souffrance en un amour brûlant pour leurs affidés, pour leurs suiveurs, qui sont réunis, et c'est l'objet finalement de, toute ma, de tout mon travail, qui sont réunis dans la masse, euh, cette masse qu'ils incitent à la plus grande violence, d'une façon soit retenue, soit d'une façon totalement ouverte. Voilà, ça c'est d'un point de vue, disons, phénoménologique, si je veux dire, si je peux dire, mais pour le dire autrement, en sociologue, en politiste, mais surtout en sociologue, ce que je cherche à comprendre, c'est un ordre politique particulier, saisi à partir de, premièrement, l'analyse d'un type donné de relations sociales qui se donne à lire dans la masse, une masse qui est animée par une dynamique psychique partagée entre le chef et les, et les membres de la masse. Une dynamique psychique, troisièmement, qui est faite de souffrance, de sentiments de perte, de ressentiment, de tout ce qui nourrit finalement l'humiliation, une humiliation qui est ressentie et dont ils vont s'attacher à la faire ressentir, à la retourner euh, contre leurs ennemis. Et euh, cet ensemble finalement psychique, euh, émotionnel, euh, se euh, est façonné par les euh, pulsions d'amour et de haine, c'est l'autre euh, couple euh, que auquel je, euh, je m'attache. 3 enfin euh, 4 pardon, est le tout porté par la euh, volonté de restaurer une grandeur euh, perdue, euh, tout cela par la violence mais une grandeur perdue dans le passé et qui est proposée euh, comme l'avenir. Donc c'est pas une analyse du régime ce euh, n'est pas des, une analyse des partis populistes à laquelle je me livre, c'est encore moins une analyse des politiques publiques populistes, mais c'est davantage euh, l'essai euh, de compréhension de ce qu'est le peuple saisi par la masse, et euh, cela à l'aune de deux euh, pensées sur lesquelles euh, je ne cesse de travailler, Weber et Freud. Et donc je voudrais faire un petit arrêt simplement, rapide, euh, cursif, trop cursif, mais euh, j'espère éclairant, de ce que je retire de l'un et de l'autre. De Weber, je retire, et c'est ce qui me passionne d'étudier toujours, c'est cette conjonction finalement des euh, étapes de la rationalité partant de la rationalité la moins claire, la moins consciente, il parle de la moins consciente, de l'instinct, il parle parfois de la rationalité de la sexualité, de l'animalité, jusqu'à la rationalité des sentiments, pour passer à la rationalité en valeur, et pour atteindre la rationalité la plus haute, celle du calcul, dans l'entreprise, et qui est la Zweck-Rationalité, comme on dit en allemand, qui est difficilement traductible, mais qu'on traduit par la rationalité en finalité formelle. Et cette euh, définition des différentes étapes de la rationalité, ce, qui me ce que je trouve passionnant, c'est de la comprendre euh, en lien, en lien, et Weber le lit, avec les formes de la domination qui sont l'objet de ma recherche. Ces formes de la domination, comme vous le savez, qui sont au nombre de trois. D'un côté, la tradition, de l'autre, je ne m'étends pas, de l'autre, j'y reviendrai, euh, l'ordre euh, légal rationnel et entre les deux, cette catégorie la plus fascinante et qui l'a toujours fascinée et qui est véritablement la plus fascinante, c'est celle du charisme, c'est-à-dire de l'individualité et du groupe. Et c'est pour cela qu'appliqué à la masse, cela me paraît tout à fait justifié. Euh, Qu'est-ce que Freud apporte d'essentiel, de, de radicalement nouveau dans cette approche C'est l'inconscient. Voilà. Alors Je ne vais pas refaire ce qu'on avait fait il y a deux ans sur le rapport de Freud à Le Bon, à Tarde, à Cigallé. Euh mais évidemment il les écarte encore que, je vous rappelle qu'il a une considération pour Le Bon qui est tout à fait intéressante puisqu'il lui consacre quand même un tiers de son ouvrage de 1921. Mais c'est pas euh, la, la folie, c'est pas la femme, la foule femme, c'est pas la foule complètement débridée qui l'intéresse, c'est la masse et la masse avec meneur. Autrement dit, c'est la relation des individus entre eux et de tous ensemble au chef. Ce qui l'intéresse fondamentalement, ces trois points et c'est ce à sur quoi je me penche dans la masse, c'est une, dynam une dynamique projective du moi vers l'autre, autorité paternelle ou etc. Euh, un autre comme un moi. Autrement dit, ce fameux concept de l'identification, pardon, qui est le euh, concept sans doute le, le pivot de toute euh, cette recherche, avec dans la masse cette euh, conséquence en termes d'absence, de, de distance et des différences et de rabaissement, et là il l'emprunte pour le coup à Le Bon euh, des niveaux de l'intelligence pour arriver à un niveau euh, très bas euh, que euh, postule, enfin qu'entraîne l'identification. Et le troisième qui est évidemment euh, fondamental dans sa réflexion et dans la nôtre, euh, c'est, euh, après la projection et l'identification, c'est la substitution. Et il y a un phénomène de substitution fondateur de la masse qui se traduit par le meurtre du père. Finalement, s'il y a élection du chef, s'il y a élection d'un nouveau père, c'est bien parce qu'il y en a un qui a été liquidé. Et celui qui est liquidé, c'est le père biologique. Et celui qu'on choisit maintenant avec le chef, la nouvelle autorité, la nouvelle conscience morale, tout ce qu'on voudra mettre sur, cette, sur ce personnage-là, finalement, euh, il est, euh, il est, est. Euh, il est attendu de lui qu'il fournisse les bienfaits que le précédent, le père biologique, n'a pas fourni. Autrement dit, on, on attend de lui ce que l'autre a été incapable finalement, euh, comme père, de fournir. Donc à l'origine, je pense qu'il faut penser la masse comme euh, à l'origine il y a un meurtre et c'est fondamental, un meurtre qui se prolonge et qui ouvre d'ailleurs à l'éjection la, euh, de l'autre, éjection qui constitue euh, la masse. Avec la masse, et je fais très vite là, on a affaire à un couple euh, fait d'une double unité, à la fois horizontale et verticale. Horizontale, dans l'unité de chacun avec l'autre pour être tous ensemble, c'est un lieu de la virilité. Il n'y a pas de femmes euh, dans la masse euh, de Freud ou dans la masse qui prendra forme et qui prend forme à la même époque euh, dans différents pays européens. Avec pour euh, fondement et pour liant, et je vais y venir, c'est fondamental l'amour et l'égalisateur finalement euh, des conditions. Et trois, cette union dans le meurtre que je viens de dire. Ça, c'est la liaison horizontale et qui est euh, simultanément qui se double simultanément d'une liaison verticale, de l'unité de tous ensemble avec le chef, dans l'amour, dans le don, dans l'identification fusionnelle. J'arrête, je m'étends pas sur la panique, on y reviendra peut-être dans l'envers de l'amour. Et euh, ce qui apporte de fondamental, me semble-t-il, Freud dans cet ouvrage, c'est cette interrogation sur qu'est-ce qui fait tenir le social Finalement, qu'est-ce qui fait que la masse est masse Et il répond « c'est l'amour ». C'est la libido, mais c'est pas la libido d'un de cou couple d'individus, c'est pas l'individu de l'homme et de la femme, de l'homme et de l'homme, la femme, la femme, peu importe, on peut décliner. Euh, ce n'est pas le coït, c'est-à-dire ce n'est pas une relation qui s'achève euh, dans euh, le plaisir ou, ou l'absence de plaisir, d'ailleurs. Mais euh, il a cette définition que c'est la libido inhibée quant au but. Voilà, la masse, c'est le lieu de la euh, libido inhibée quant au but. Et avec cette idée d'inhibée quant au but. On a la porte ouverte pour l'humiliation, c'est-à-dire on a la porte ouverte, je vais essayer de le montrer, vers le ressentiment, on a la porte ouverte vers la retenue, vers le remâchage, vers le rebâchage, quelque chose qui se retient et qui est d'autant plus retenu qu'il est fort, ou plutôt qui est d'autant plus fort qu'il est retenu. Et la retenue est à ce point forte, et ce point contrainte qu'elle est forte. J'arrête sur le rappel de la théorie, je passe aux deux haineux euh, qui sont l'objet de, de l'ouvrage, euh, Poutine et Trump, je reviendrai un peu évidemment sur la théorie, de l'humiliation. Donc, ce qui euh, s'agit de faire pour les deux, ce qui est leur objet, c'est euh, laver l'humiliation ressentie face à un vol euh, qu'ils ressentent comme tel, vol de la nation, vol de l'identité, etc. Et ce sont, à ce titre, des hommes préjudiciés. Vous saviez, vous savez, pour ceux qui ont assisté au séminaire de Paul Laurent Hassoun, il reprend ce terme de préjudicié. Je le reprends, d'ailleurs, à Paul Laurent Hassoun, qui, lui, le reprend à Freud. Et le fameux texte sur Richard III, euh, Freud parle de l'humiliation, parle du ressentiment, en lien avec, euh, cette position qu'a euh, Richard III d'être un abo. En fait, c'est un infirme. Et c'est un infirme qui, parce qu'il ne supporte pas les colibets le mépris des femmes, les colibets des enfants, etc., finalement ne supporte plus la nature et va ravager toute la culture. Et il va tuer euh, et faire tourner la faute tout autour de lui, ce personnage, cette pièce absolument fascinante qu'est Richard III, qui est un meurtre du début à la fin, et il tue tout le monde. Et tout le monde se tue, et c'est une atroce euh, pièce sur le, la haine euh, et le préjudice. Donc l'origine, c'est bien l'humiliation, la base du ressentiment cette émotion retenue et ravageante qu'ils éprouvent et qu'ils font et qu'ils font éprouver à tout va et tout va se jouer finalement dans cette retenue dans cette explosion origine de la jouissance partagée et c'est pas une question de plaisir c'est bien une question de jouissance c'est-à-dire en référence à la destruction et donc du coup je vais mobiliser juste après le couple qui me paraît fondateur pour comprendre les deux euh, les, deux, les deux personnages, que sont euh, le, 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 le sadisme et le masochisme. Mais je reviens un peu sur le ressentiment. J'en profite pour vous dire que Claudine a écrit un très beau texte euh, sur euh, le ressentiment. Euh, que j'ai cité, sur laquelle je m'inspire. Je rappelle rapidement, c'est une catégorie évidemment qui a été élaborée par nombre d'auteurs. Euh, je passe rapidement sur les moralistes anglais, les grands moralistes écossais plutôt, euh, les écossais, euh, qui en ont fait plutôt une valeur positive, une colère contre un état de fait euh, qui n'est pas euh, admissible. Et cette colère qui n'est pas admissible, finalement, c'est ce que reprend Tocqueville, euh, le, dans, euh, finalement dans son effort de mesurer les effets psychologiques entre un effet, un état de fait et le ressenti des individus. L'état de fait c'est quoi C'est la déclaration des droits de l'homme, l'égalité c'est ce qui résulte de, e de la révolution enfin c'est plutôt ce que euh, énonce la révolution française c'est-à-dire l'égalité, tout le monde est égal, n'était que à se comparer avec autrui, on est parfaitement inégal et pas du tout doté de la même manière et c'est cet écart psychologique euh, qui euh, crée finalement le ressentiment, la profonde inégalité entre les classes, je m'étends pas sur le grand ouvrage sur la Révolution, mais c'est ça qui pointe comme la cause de la Révolution, finalement, c'est l'illégitimité des règles, voilà. C'est l'illégitimité des règles qui fait que, étant insupportables, au pluriel, les règles, finalement, il n'y a plus qu'à, pour s'en sortir, les rejeter dans... Enfin, je suis trop cursif. Ce que je retiens de Tocqueville... Euh, et c'est lui l'auteur pivot à mon sens euh, du ressentiment, le grand penseur du ressentiment, c'est celui qui mais il renverse et tout et comme toujours il renverse tout. Euh, c'est il reprend évidemment cette notion de faible et de fort qu'on trouve chez euh, Tocqueville, les faibles qui s'estiment faibles parce qu'ils sont euh, euh, maltraités, les forts parce qu'ils usent euh, d'un de qualité que la nature leur a euh, donné. En fait, c'est Nietzsche. Et c'est la distinction entre les faibles et les forts, mais comme euh, Nietzsche toujours, finalement, il renverse. Les faibles, c'est ceux... Finalement, c'est la grande force négative contre la vie. C'est ceux qui ne supportent pas finalement l'effort, les aristocrates, on, on accepte les termes, etc., et qui euh, vont nourrir euh, un ressentiment euh, contre ceux que la vie a tellement pourvus, et, et qui est euh, cette grande affirmation qui font que euh, les aristocrates, ce n'est pas, for pas forcément une classe sociale d'ailleurs, c'est plus un, une classe psychologique. Euh, dont l'effort font euh, état. Et je reprends dans le crépuscule des, ido des idoles cet, euh, cet aphorisme euh, qui j'ai toujours trouvé extraordinaire pour définir l'humiliation. Et il parle du ver de terre. Et il dit, il se recoquille quand on marche dessus. Cela est plein de sagesse. Par là, il amoindrit la chance de se faire à nouveau marcher dessus. Dans le langage de la morale, deux points, l'humilité. Et ça me semble extrêmement, je vais essayer de le montrer, intéressant à comprendre. Ça m'a beaucoup éclairé, enfin ça m'a aidé à comprendre finalement euh, les, les deux. Donc finalement c'est la force des faibles euh, qui retiennent longtemps leurs réponses et c'est pour ça que Freud, euh, que Nietzsche fera dériver le droit des faibles. C'est parce qu'il s'associe contre les forts et que le droit c'est le droit de la communauté contre les individus singuliers euh, et qui les rend euh, si... Euh, Compact, si fort, etc. Je passe sur Max Weber, qui est évidemment héritier de Nietzsche et a développé les théodices, etc. Je n'étends pas. Je passe sur euh, sur Freud, qui l'a euh, aussi fait, mais je vais essayer de montrer euh, tout son apport. Et euh, j'en viens justement à son application avec les deux chefs. Je parle pas trop fort. Non. Euh, humiliation, ressentiment, le sexuel puisque c'est là où se situe, à mon avis, l'enjeu de, euh, de cette domination, et puis la masse. Donc l'humiliation ressentie, la blessure, cette blessure narcissique dont les deux font état, en mentionnant le vol dont ils auraient été victimes, euh, qu'il faut faire ressentir euh, par la honte, qui est révélatrice de la, de la quantité de haine que ces deux-là euh, expriment, cette humiliation ressentie qu'il faut faire ressentir, ça explique le ressentiment. Donc la source de l'humiliation, je l'ai dit, c'est la blessure narcissique, le vol de l'âme, l'Éden perdu, celui qu'il faut retrouver. Alors chez Trump, ce sont les pères fondateurs, euh, la famille, la, père, le, la famille qui se caractérise par le père, la mère, les enfants, la blanchitude, la chrétienté, le bon blanc versus le, 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 le sauvage noir ». Et c'est la tradition euh, mangée par les Noirs, mangée par les homosexuels. Euh, évidemment, on arrive très vite à l'homosexualité, et, et pire. Euh, je, je ne cite pas, mais on pourra le citer dans la discussion. Et puis en face, avec euh, Poutine, c'est pas le, les pères fondateurs, c'est la mère fondatrice, c'est la mère Russie. Mais on a toujours le couple, on a toujours la famille, le couple et l'enfant, on a toujours la blanchitude, on a toujours la chrétienté, fut-elle orthodoxe, on a le bon blanc versus le sauvage, c'est le musulman, c'est le Kazakh, c'est tout ce qu'on veut, en fait c'est l'étranger. Et pour les, deux, pour les deux, quand on compare leur, leur, leur récit, c'est le rejet de l'athéisme. Avec le rejet de l'athéisme, c'est le rejet de la dépravation sexuelle, tout ce qui forme finalement l'autre, cet autre qu'il s'agit d'éjecter. Et on arrive au sexuel. Et on arrive au sexuel qui est l'envers de cette glorification de la famille, de la famille dont les enfants sont issus dans la normalité la plus rassurante, le sexuel comme envers de la sexualité autorisée. Et finalement, il me semble que c'est la dimension fondamentale du comportement, à la fois inhibé dans la famille, la mère, etc., qu'on n'arrête pas de citer, etc., et exhibé et qui tourne avec les deux au machisme pornographique le phallus vengeur, la force versus son absence, chez les deux on n'arrêterait pas de citer de les mentionner. Trump, c'est les femmes, c'est même pas la peine de rappeler comment il les appelait, on les prend par la chatte, je fais ce que je veux, Enfin, là, vous, vous, je te saute dessus, Enfin, et encore c'est bien exprimé. Euh, et puis Poutine, c'est euh, les toilettes dans lesquelles on ira euh, poursuivre les Tchétchènes, et puis si vous n'avez pas compris, c'est les chiottes. Euh, et puis c'est à Zelensky, au début de la guerre, c'est « tu te coucheras comme euh, Marie Couche-toi là, t'as pas envie, bah, tant pis, tu te coucheras, etc. On a tout le prélude finalement de ce qui se va se jouer après le 24 février dans la logique du viol. Là, là c'est dit, c'est dit ouvertement. Euh, et puis vous vous souvenez quand Oliver Stone avait interviewé Poutine et il lui avait demandé euh, euh, Vous avez connu des, des difficultés, vous avez des périodes difficiles, et puis il avait répondu l'autre goguenard euh, Je suis pas une femme, j'ai pas de période. Donc c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'humour, corps de garde. Euh, trois, et c'est ce qui est le plus important, c'est que ce que dit ce ressentiment qui est retourné, enfin qui se traduit par l'humiliation retournée contre l'autre, et c'est un peu la thèse de l'ouvrage, c'est la vérité. Voilà. Ce qui se dit dans le discours de Trump et de Poutine, c'est la vérité. Je m'explique. Euh, le désir de rabaissement que l'on relève chez les deux, euh, c'est contre les ennemis, mais c'est contre les proches. Et ce qui est le plus frappant, c'est contre les proches, on pourrait s'attendre effectivement qu'il se limite à insulter euh, de manière la plus vulgaire, graveleuse, tout ce qu'on veut euh, les ennemis, mais c'est pas les ennemis auxquels il décoche ses flèches les plus terribles. C'est les, enfin le plus terrible, aussi terrible, euh, c'est les proches. Donc avec euh, Trump, c'est l'humiliation des casiques Vous vous souvenez, dans 2016, juste avant qu'il ne tente euh, la, la candidature, il était candidat plutôt à la candidature, et il avait été surpris dans un entretien qui avait été enregistré. Il avait été surpris. Euh, je vais les citer quand même, il faut s'en rappeler de ce qu'il dit. C'est là, là d'ailleurs où il parle des femmes hein, qui sont prises par la chatte, et euh, qui disait, euh, donc il était aussi, il était avec une bande de, de, de fêtards de son espèce, et il dit euh, « tu peux faire n'importe quoi euh, ». Et puis c'est là où il dit « je suis compulsivement attiré par les femmes, et de euh, toute façon j'attends même pas, j'ai essayé, je l'ai baisé, elle était mariée, etc., etc., etc. » Enfin c'est ahurissant, quoi. On, on écoute, le, on peut, vous pouvez toujours l'écouter, hein, il est disponible, etc. Alors ce qui est urissant aussi, et c'est là où il va déclencher toute sa haine et son, son volonté d'humilier l'autre, c'est la réponse que lui font les caciques. Les caciques du grand All Party, ils vont être complètement offensés, ils vont être complètement offusqués. Et ils vont lui dire, et c'est tous ceux qu'on connaît, hein, puisqu'ils ont récupéré les mêmes postes, euh, Ryan, il lui dit euh, « les femmes doivent être vénérées et traitées en championnes et pas en objets ». Et il fait la leçon au candidat, j'espère que M. Trump traite la situation avec le sérieux qu'elle mérite, et travaille à démontrer qu'il a le plus grand respect des femmes que ceux que cet enregistrement suggère. Et puis vous avez les autres, je les cite, vous avez Mike Spence, vous avez l'actuel président de la Chambre, tous dans le même registre. Et finalement, il va les rabaisser plus bactères. Il va prendre la parole, il va accepter finalement de faire amende honorable, père de guillemets, euh, juste après, un peu juste comme après le, 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 le 6 janvier. Il va accepter de faire un mandat honorable. En fait, il dit le contraire euh, de ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'effectivement, il qu n'aurait pas dû parler comme ça, que oui, bah, s'il avait su qu'il était enregistré, comme si c'était le problème de l'enregistrement, mais surtout que depuis, bien, il a traversé l'Amérique. Et en traversant l'Amérique, il a vu les hommes et les femmes qui pleurent, qui souffrent euh, et qui attendent de lui euh, qu'il les aide, etc. Et il renverse totalement la perspective. Et il parle directement contre ceux de Washington qui ont réduit finalement ces pauvres gens à ce qu'ils sont, mais que lui, quand il sera élu, etc., etc. Euh, et je vais traiter ensuite comment est-ce qu'il euh, comment est-ce qu'il traite les, les 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 autres. Si on prend euh, Poutine, on a cette hallucinante réunion euh, du Conseil. Vous, vous souvenez où il euh, s'adresse à Narishkin, le chef des services secrets extérieurs. Euh, absolument euh, hallucinant. Où euh, il est question de la. Il occupe le Donbass, ben, il lance la guerre. Et il ne lui demande pas s'il est, est d'accord, s'il trouve le, 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 le geste politique euh, fondé, légitime. Pas du tout. Il ne lui demande pas si c'est bien. Il ne demande pas si c'est juste. Il ne demande pas si c'est bon. Il lui demande d'entériner sans commentaire. C'est-à-dire, le Donbass, c'est russe. Et l'autre, euh, évidemment, il commence à tourner cette fois sa langue dans sa tête parce qu'il se rend compte que ben, ce n'est pas russe. Et Tout le monde, quand on écoute, on se dit tous bah, :« c'est pas Russe. C'est lui qui veut que ce soit Russe, mais c'est pas Russe. » Et l'autre, il hésite, etc. Vous vous souvenez C'est hallucinant, c'est insupportable cette scène où il, il tient la souris, etc. Et puis quand l'autre, à la fin, il se rend compte que bon, il, il peut plus échapper, il dit, euh, il fait état de, que c'est Russe, ces fameuses provinces. L'autre, plaf, passe à autre chose et lui dit, euh, il le rappelle il lui dit :« Allez, allez vous asseoir, asseyez-vous, asseyez-vous. » Il passe à autre chose, quoi. C'est insupportable, cette humiliation, c'est vraiment insupportable. Alors, bon, outre le fait que ça nous rappelle les grands procès, outre que ça nous rappelle le statut de la vérité qui n'est pas démontré, mais qui est à admettre de toute façon, comme disait le poète à propos de Staline, il dit noir, c'est noir, il dit blanc, c'est blanc. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il dit finalement en, en l'humiliant -ce Et c'est mon interprétation. Finalement, en humiliant le chef, il révèle la vérité de l'autre. Il leur révèle la vérité. Et c'est ça, à mon avis, tout l'enjeu. Quelle vérité, leur vérité La vérité, c'est que leur morale, c'est une morale de trouillard. C'est des pétochards qui n'osent pas dire les choses comme elles sont, comme lui, il les dit. Et ils se font les héros de la morale, et ils se font les héros de la bien-pensance, de la bienséance, de la bonne morale, etc. Le politique, ça vient après. La morale, c'est celle du troupeau. Pardon, je parle peut-être trop fort. La morale, c'est celle du troupeau. C'est-à-dire celle de Nietzsche que j'ai mentionnée tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là qui dénonce. Et le politique, alors, c'est quoi Le politique, c'est la domination. C'est la violence. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les femmes, elles sont comme ça, les hommes, ils sont comme ça. Et au-delà, c'est du moins mon interprétation, donc c'est à prêté à discussion, c'est qu'il force l'autre, finalement, à avouer que c'est un masochiste. Que de toute façon... Euh, il est dans la position d'être accusé, qu'il va de toute façon en profiter, parce que derrière, c'est un politique, et un politique, c'est l'affirmation de la violence. Et que donc, il se cache derrière euh, sa morale, il est euh, humilié, il se sent effectivement, mais en fait, c'est un masochiste, c'est-à-dire qu'il jouit de sa position, qu'on lui dise par force, qu'on le pénètre par force pour lui dire, le politique, de toute façon, c'est ça. Et c'est comme ça que j'interprète finalement ces deux événements qui me paraissent tellement, du point de vue de la, de la scénographie, tellement tragiques, tellement impressionnants, euh, que ce qu'ils révèlent finalement c'est la vérité de l'autre, c'est-à-dire que le politique c'est de l'ordre de la domination, que la domination c'est surtout pas la morale, ça n'a rien à voir avec la morale, c'est l'exercice de la puissance, quitte à ravager, et il va ravager. Le chef dit la vérité du politique, donc, ce qui fait que ces individus, c'est pas seulement par calcul d'intérêt. Je veux dire, quand on les revoit une semaine après le 6 janvier, dans l'avion de, 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 de Trump qui va à Mar-a-Lago, etc., on s'est dit oh là là, ils vont à la pêche aux voix, ils vont à la pêche leur poste. Moi non, moi non. Ceux qui sont devenus totalement sadiques, c'est qu'ils sont complètement, ils ont accepté complètement le fait et que le calcul d'intérêt économique consistant à vouloir serrer la, la main du, du chef pour avoir le poste, ça vient vraiment, à mon avis, après. Et finalement. Euh, euh, cette domination, c'est la haine de l'autre. Ce qu'elle exprime, c'est la haine de l'autre. C'est la volonté de l'écraser. Et à ce titre, j'interprète le ressentiment comme la maillotique du pervers. Ce sont, on s'en fiche d'ailleurs qu'il soit pervers, mais c'est cet art finalement de faire admettre à l'autre et qu'il le dise que la vérité qu'il se refusait à admettre, eh bien, la voilà. Je te l'ai dit, mais tu l'as dit. Le moyen, c'est le quatrième point, c'est la masse. La masse qui est créée par le discours du chef. Euh, D'autant plus chez Poutine. La masse, on la voit très rarement. On la voit en décembre quand, on, quand elle est sur la place rouge. Euh, alors qu'on on la voit, pour le coup, le 6 janvier avec Poutine, avec Trump, pardon. Euh, elle s'actualise. On savait que ça existait, qu'Oanol, on savait qu'il y avait effectivement toute une nébuleuse, etc. Mais en acte, on l'a devant nous le 6 janvier. Et en acte, on l'a en décembre, lorsque Poutine s'adresse au moment où il a pris les quatre provinces. Voilà. Bon, je pourrais m'étendre sur la différence de la masse russe et la masse trumpienne, qui n'est pas la, la même du point de vue des euh, composantes sociologiques, euh, du point de vue de la variété, du point de vue des femmes, des hommes, du point de vue de sans doute euh, la, 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 la bonne volonté d'y participer, etc. Euh, je relève de cette masse, euh, donc j'y consacre à pas mal de pages, mais je relève que dans les deux euh, dans les deux masses, et il me semble qu'on ne l'a pas beaucoup souligné, il y a un acteur. Qui porte le même nom et chez les Russes et chez les Américains c'est chaman vous savez chaman c'est le mage etc qui fait tomber la pluie etc et eh ben on a un chaman euh, au capital vous savez c'est cette espèce de luberlu qui a une, une pique de 6 mètres là vraiment avec son phallus là entre un truc ses cheveux son poitrail dénudé un indien qui aurait perdu sa tente enfin, bref etc il s'appelle chaman et chez les Russes il y a un chaman chaman c'est le chanteur qui monte sur l'estrade, euh, sur la tribune, pardon, une fois que euh, Poutine a fait son discours, euh, discours euh, phénoménal. Hein, on va parler aux gens qui sont là-bas, on est dans le fantasme absolu, allez, on fait, on fait tous bravo, on fait tous bravo, ça peu importe. Euh, là, je l'analyse, etc. Et le type qui prend la place à ce moment-là il va se mettre à chanter, donc on l'a sur le site du Kremlin, hein, on a tout, etc., tout le texte, etc., il s'appelle Chaman, il est chanteur, il est blond, il est beau comme les blés, d'ailleurs il, il marche dans les blés, on a l'impression de l'Éden perdu, etc., alors que l'autre il fait un peu euh, gangster, euh, indien, chiroki, euh, etc., l'autre il est vraiment mignon, quoi, un beau, un beau, un beau mec, qui chante bien, en plus, et il chante « <rire> je suis russe, je suis russe, je suis fier de l'être, euh, je suis russe envers et contre tout, et vous avez beau penser, mais je suis russe, etc. » Donc ça m'a frappé que dans les deux masses, aussi dissemblables qu'elles soient de par leur composition sociologique, etc., on retrouve un même personnage qui porte ce nom quand même si, euh, si surprenant. L'autorité de chef, euh, c'est le cinquième point, c'est le dernier point que je voudrais souligner euh, du charisme. Euh, donc je ne m'étends pas sur cette catégorie sur laquelle on peut discuter, qui est tellement fascinante, euh, évidemment, la vérité incarnée. Je retiens... Euh, de euh, cette capacité qu'a le chef, et c'est en cela qu'il est charismatique de façonner les émotions, car ce qu'il façonne c'est les émotions de la masse, et il fait apparaître et il fait émerger une masse d'émotions, etc. Euh, dans ce rappel finalement euh, de l'ancestral, de la tradition, qu'il postule et qu'il propulse finalement, comme la fin euh, observée. Euh, le chef dit la vérité de la masse en disant l'origine et en disant euh, la fin que la masse est censée trouver. Ce qui est intéressant dans les deux, et c'est là où on peut faire la comparaison, c'est qu'il correspond à ce que dit euh, Weber de la catégorie « du charisme ». Euh, il dit d'abord le charisme, c'est n'est pas seulement un individu, hein, c'est toute la communauté qui est charismatique et qui fait qu'en partageant une même croyance, on élève un individu à un statut qui est celui supranaturel, etc. Mais ce que dit euh, Weber, qui est tout à fait intéressant, c'est que, et c'est pour ça que c'est une catégorie intermédiaire, parce que c'est un personnage intermédiaire, et c'est pour ça qu'il dit que le charisme, c'est le temps des révolutions. Le charisme, il est propre des révolutions. Les personnages charismatiques émergent dans les temps des révolutions. Et pourquoi est-ce qu'ils émergent dans les temps des révolutions Parce que c'est le temps des incertitudes. Et que cette incertitude, ils vont être capables finalement de la manipuler et d'en faire la chambre d'écho grâce à l'émotivité de la masse. Et ils sont entre deux. Ils sont entre deux, c'est-à-dire entre la tradition qu'ils récusent absolument et ce fameux légal rationnel, cette régularité, cette le comme on dit en allemand, qui est intraduisible, cette quotidianisation des actes, cette, euh, voilà, cette euh, euh, règle ou régularité des actes, etc. Et c'est intéressant de comprendre, quand on analyse ces deux chefs, finalement qu'ils exécutent la tradition qui les a portés euh, à leur poste. Quand on prend Trump, c'est tous ceux qui ont précédé, sauf les premiers, euh, qui euh, passe à l'as, euh, les Obama et puis on n'en finirait pas, finalement, les bouches. Alors ceux de sa famille, il les, il les flingue à, à vue, euh, il les descend, etc., mais aussi euh, les précédents, etc. Donc la tradition, allez hop, c'est comme, euh, voilà, je sors, ils vous ont menti, et moi j'émerge, et je vous dis la vérité. Et c'est encore plus frappant, alors je le trouve, avec Poutine. Il n'y en a pas un, finalement, qui va sortir, il y en a un qui va sortir de l'eau. Comment même Staline, il passe à l'as, même il passe au feu de la critique. Le premier, c'est euh, étonnant, aussi étonnant que ce soit, c'est Lénine. Il fait une critique de Lénine à, proto, à propos de Brest-Litovsk, et évidemment, quand on, on s'interroge sur Brest-Litovsk, c'est le moment où l'Ukraine a été passée, perte et profit, avec le, le contrat avec, enfin, le contrat de traité avec les Allemands. Donc il critique le Lénine vraiment, mais euh, en le nommant, euh, enfin, je, je cite, je ne sais plus les titres en anglais, et, et qui a entériné finalement, la création de l'Ukraine e e Staline, il le passe au moulinet de sa rage pour avoir cédé par peur en juin 40, quand il y a la guerre, quand, les, quand on le prévient qu'il risque d'avoir une intervention barbarossa, et qu'il euh, il ne le croit pas, et puis tout à coup, euh, voilà, hop, l'invasion arrive, il n'a pas été préparé, donc il le critique par impréparation, et puis il le critique derrière pour sa trouille, puisqu'on sait qu'effectivement, pendant quelques jours, le grand chef s'est dissimulé quelque part dans le Kremlin. Le troisième, c'est Khrushchev, évidemment. Celui-là, il ne peut être qu'être liquidé pour avoir euh, entériné la cession euh, de l'Ukraine. Enfin, parlons de la Crimée à l'Ukraine. Brezhnev, il n'en parle pas. Enfin, autant que j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché Brezhnev, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le suivant qui était déjà mort quand ils l'ont élu, qui était Tchernyenko. Donc, mettons qu'il passe dans, dans, dans euh, perte et profit. Et puis il ne cite pas Andropov, qui était le patron du KGB, vous savez, et qui était... Qui était enfin ça, il s'en fiche complètement qu'il était ambassadeur à Budapest en 1956. Mais il était ambassadeur en 1956. Et il était surtout le patron du KGB. C'était son patron. Donc là, je me dis, tiens, tiens, pourquoi il ne descend pas le patron Pourquoi il ne descend pas celui qui l'a promu, etc. Bon, peut-être des interprétations... Euh, Gorbatchev, n'en parlons pas, c'est l'ennemi euh, juré à claquer pour, euh, effectivement, Perestroika, Perestroika, Glasnost, ça c'est vraiment l'horreur des horreurs. Et Yeltsin, c'est pour avoir singé euh, l'Occident, etc. Et là, il le descend, etc. Bref, y a personne qui sort. Et même ceux qui pourraient sortir, il les nomme pas. C'est Brechnev et Andropov. Et on pourrait penser, tiens, ben, c'est le starisme, après avoir quand même liquidé les grands chefs de la tradition, on se retourne au tsarisme. Mais c'est pas du tout le tsarisme. Il le liquide aussi, il parle, des, il parle tout à fait en le critiquant, etc. Il n'y en a qu'une qu'il ne critique pas, c'est l'Église orthodoxe. Celle-là, il ne la critique pas. Celle-là, c'est le pivot euh, ou le pilier euh, qui ne passe pas euh, par perte et profit. Alors qu'est-ce qui reste finalement dans le, dans le grand cafarnaum de la tradition russe-bolchévique, etc. Il reste Ivan IV le Terrible, il reste Pierre le Grand, il reste Catherine, et puis il y a lui, et il y a une continuité entre effectivement ces grandes figures qui finalement naturalisent la culture euh, russe euh, et introduisent finalement une, une, une continuité que les autres n'ont pas réussi à, à détruire. Bon voilà, il faudra encore développer sur la fin du charisme. Il y a beaucoup de choses que j'essaye de développer, etc. J'étais peut-être un peu rapide, mais je vais conclure. Je me demande si on peut établir une sorte de genèse des régimes populistes, une sorte de sociogénèse de la psychologie populiste, à partir de cette approche de l'élément pulsionnel, hein, je peut-être pas assez insisté sur l'amour et la haine, enfin je pense que j'ai quand même insisté, et qui, qui, qui dérive ou qui s'étend, euh, qui, qui s'expand euh, dans, un, dans une pornographie euh, affichée. Euh, l'élément pulsionnel qui a un composé de rage et de volonté de destruction, d'inhibition et de désinhibition, et c'est ça ce qui est étonnant, c'est en, en proportion de l'inhibition qui marque la masse et qui fait que c'est un ensemble totalement retenu. On a cette désinhibition qui affecte les étrangers, l'autre sur lequel tombe toute la, 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 la vanille, etc. Rage, destruction, inhibition, désinhibition, sexualité débordante, et rigueur contrainte par la, la morale familiale, posture charismatique, etc. J'arrête là. Et si on partait de cette idée qu'il y a peut-être une genèse de ces différents régimes populistes, alors, je pense qu'on pourrait inclure dans cette, dans une vision, dans une visée, pardon, comparatiste, Bolsonaro avec le Brésil, le sexuel, euh, à coup sûr. Euh, Erdogan, peut-être avec ce sexuel. Euh, je vois Riva là-bas, donc il va me reprendre. Mais on en avait un peu parlé justement, et c'est toi que je reprends là, puisque tu m'avais euh, donné à penser le sexuel dissim dissimulé ou pas dissimulé dans la dénonciation de l'homosexuel. Je me demande, pour en avoir parlé avec Amit Bozarslan, si Netanyahu ne devrait pas faire partie de la collection, mais peut-être pas la Chine, mais peut-être pas la Chine, même si euh, si on se penche sur les discours sur les Ouïghours ou sur la comment s'appelle cette euh, cette euh, comment s'appelle Falun, la, la secte Falun, où là effectivement top, on, rev, on revient, on retourne sur le sexuel euh, et ils sont traités euh, euh, enfin à l'aune du sexuel. Mais il me semble que la Chine incarne plus ou reflète plus, je me demande si elle ne serait pas le contre-exemple, euh, en raison de l'absence du sexuel sous la forme de la débauche. Il voilà. n'y a pas la débauche qu'on a chez les autres. Il n'y a pas ce côté pornographique qu'on a chez les autres. Je me trompe, hein, peut-être. Il y a l'absence de négation de l'histoire chez eux. Il n'y a pas de critique. Euh, bon, d'abord, les critiques, ils les ont liquidées. Il y a suffisamment eu de purges pour liquider tout ce qu'ils voulaient, mais il n'y a pas de... On ne liquide pas Mao, quoi. On ne liquide pas Mao, on ne liquide pas Tang Xiaoping, on ne liquide pas les autres. Bon. Elle est toujours là, sans tâche, cette, cette histoire communiste. Il y a la collégialité. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut trop, mais j'ai essayé de trouver des arguments pour exclure la Chine de, mon, de ma proposition. Voilà, je vous remercie.
0: Bon, Merci beaucoup François, je, je pense que la, 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 la discussion sera vive, c'est un, un très beau sujet en tout cas et, et je ne doute pas que, que, que nous aurons des, des, des tas de questions à, à débattre. Je, je crois qu'on est vraiment saisi par les, par les questions que, dont tu parles, elles, elles sont là, elles, on est même crocheté par elles, on est crocheté je crois... Euh, à, euh, à, par la présence de Poutine dans l'espace le, le, dans international, on est croche, psychiquement crocheté. On était psychiquement crocheté par Trump de, de la même façon ou d'une manière comparable. Alors justement, euh, euh, avant de disons de rentrer dans, vraiment dans le vif euh, euh, passionné de la discussion, euh, je, vais, je vais aborder tout de suite, euh, pendant le temps qu'il est temps, euh, en tout cas je, je vais partir d'une un, question de méthode qui est au fond la nôtre euh, depuis le début du, du séminaire. Euh, c'est la question de, 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 de l'articulation la, de, de deux plans euh, puisque d'un côté tu as effectivement l'universalisme des euh, ou l'universalité des mécanismes psychiques. Euh, c'est au fond la, la première partie que tu appelles théorique euh, que tu mets en place et tu, tu construis quelque chose de, de très stimulant à partir de, de, de Freud et, et de Weber. bon ça c'est le, le, le premier plan qui, qui est le tien. Et puis, de l'autre côté, bah, on a évidemment la, la, la singularité ou la particularité des contextes. Et on a deux personnages euh, qui, sont, euh, qui sont à la fois différents et semblables, qui appartiennent à des contextes qui me semblent euh, très très différents. Et euh, la, la question qui se pose, c'est nécessairement de quelle façon on articule ça je veux dire, comment, comment on fait pour travailler ça il y, a, il y a une vraie difficulté. Euh, euh, je pense que... Euh, il me semble, tel, tel que je, je comprends ton propos, l'unité de, de, de ta réflexion, elle est du côté de l'universel en réalité, depuis le début jusqu'à la fin, y compris à la fin lorsque tu cherches des cas euh, qui pourraient en quelque sorte entrer dans ta, dans ta réflexion, tu cherches à identifier le même, pas, pas le différent, mais le même. C'est-à-dire ce en quoi, en fait, dans l'expérience historique, il y a des choses qui, vont, qui montrent à quel point ces mécanismes universels sont effectifs, agissants, etc. C'est etc. Euh, une approche euh, évidemment possible. Euh, au fond, euh, en quoi euh, le, les mécanismes identifiés par Freud et Weber, tels que tu les, tu les, tu les, les rends cohérents, euh, euh, permettent de rendre intelligible? les singularités. Bon. Alors, là, c'est là qu'on retrouve notre, notre discussion avec les historiens, évidemment, puisque les historiens, ils sont forcément du côté de la singularité et forcément du côté du, côté du contexte, en disant, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait du contexte Alors, si, si je me fais l'avocat du diable, dans un premier temps, je dirais que les contextes sont effectivement très très différents, mais, mais pas différents au sens que les historiens, euh, disons, euh, pourraient, disons... Euh, au, au sens où les historiens pourraient identifier les différences en disant que de, de toute façon chaque contexte est différent parce que la singularité des contextes est telle qu'à chaque fois c'est différent. Non, c'est qu'il me semble que ce sont des contextes qui sont structurellement différents euh, sur des points assez décisifs, c'est-à-dire euh, par exemple holisme en Russie, individualisme euh, aux États-Unis, euh, conception féodale du droit identifié à la puissance euh, en Russie... Euh, quand même, conception juridique de la démocratie aux États-Unis, etc., etc. Ah, la place de l'individu et de la communauté ne sont pas les mêmes. Bon. Euh, alors, la question, c'est de savoir de quelle façon, on, enfin, est-ce qu'on le prend au sérieux ou est-ce qu'on on, on le néglige En quelque sorte, on considère que c'est en quelque sorte super structurel et, et, et pas significatif. Je poursuivrai juste, puis après on lance la discussion. Je poursuivrai sur un point qui est central pour toi et qui, de, je trouve que tu parles très bien de, de, de ces questions. L'homme préjudicié. Donc, euh, d'abord, c'est une, une expression qui est qui, qui est qui est très intéressante, je trouve. C'est vrai que, que Paul-Laurent Assou en avait parlé. Et puis, bon, euh, tu, tu, tu remontes, tu parles de l'homme préjudicié. Tu, tu parles de la blessure. Euh, et c'est euh, par référence à cette blessure que tu, euh, tu construis la notion de ressentiment et d'humiliation mais euh, la blessure des deux en quel sens la blessure des deux est comparable peut-être qu'elle est comparable sur le plan psychique je ne sais pas euh, euh, d'ailleurs je, je note que tu ne fais pas ce que, ce que feraient les psychanalystes habituellement, c'est-à-dire que tu ne remontes pas euh, vers le passé de chacun des personnages bon tu, voilà, tu ne te livres pas à ce type d'exercice qui serait vraiment très classique pour un, un, un psychanalyste. Mais euh, la blessure des deux est peut-être la même sur le plan psychique, et en même temps elle est très très différente parce qu'elle ne porte pas sur le même objet. Il me semble que, euh, puisque tu parlais de, de Nietzsche, moi je pense qu'on peut penser plein de choses avec Nietzsche, sauf la démocratie, sauf le monde de, de, des égaux, mais si, si, on, même, tu vois, si, si, on, si on part de, de cette question des forts et des faibles, si on repart de là, bah, le ressentiment du faible, il peut relever d'une blessure morale et d'un sentiment moral. Je veux dire, les, les, les petites nations d'Europe de l'Est qui ont été colonisées par, euh, ou euh, disons, euh, dominées par, euh, par l'Empire, euh, on peut tout à fait comprendre que dans ces, dans, dans ces sociétés, on éprouve du ressentiment, un sentiment d'injustice très profond, des blessures... Euh, quelle est l'humiliation à ce moment-là L'humiliation euh, tient au fait de n'avoir pas, pas été traité de manière égale ou de, de n'avoir pas vu sa dignité reconnue de manière égale. Quelle est la, la blessure du fort ou la blessure, disons, de l'Empire euh, qui, en chute, en, en perte de puissance, euh, va se sentir humilié parce qu'abaissé baissé dans sa puissance bah, c'est pas la même chose, parce que là, le, le sentiment, la blessure, elle se noue autour du fait que la puissance déclinante ne permet plus de dominer l'autre. Et l'enjeu n'est pas le même, parce que dans un cas, c'est l'égalité, l'individu et sa dignité. De l'autre, je me sens humilié parce que je ne peux plus écrabouiller mon voisin. <rire> et donc, si tu veux, en quelque sorte, il y aurait un, un, un sentiment d'injustice éprouvé par le colonisateur, comme il y aurait un, un sentiment d'injustice éprouvé par le colonisé. Mais les deux ne, ne peuvent pas du tout se rencontrer et ne parlent pas la même chose. Mais ce qui n'exclut pas... Tu vois, parce qu'il y en a un qui est inégalitaire, etc., etc. l'autre qui est égalitaire, individualiste. Bon, mais sur le plan psychique, peut-être que c'est la même chose, je ne sais pas. <rire> mais disons qu'il y a une surdité absolue entre les deux univers, parce que lorsqu'on entend Poutine parler d'humiliation, on se dit, mais il, il se moque de qui en, en quoi est-ce que la Russie est humiliée Parce qu'elle ne peut plus dominer ses voisins c'est -ce en fait, une signification de l'humiliation qui ne fait pas sens pour un esprit égalitaire. Ça, ça, fait, ça fait zéro sens, et donc on se dit bah, en fait, ça, c'est de l'instrumentalisation. Et alors, on a plein de choses sur l'instrumentalisation de l'humiliation dans les sociétés arabes, dans, en, en Russie, etc. Bon, voilà. Donc ça, ça disons que c'est une, une, une première, une première salve, une première série de, 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 de réflexions que que je te propose et, et que je, je soumets à, à l'Assemblée
2: le débat qu'entamait entamé Paul aussi. Je pensais, euh, déjà à la lecture de ton livre, j'avais pensé, bien sûr, on avait, je, je connais pas Poutine, j'ai suivi Trump, comme, euh, je, je vivais là-bas pendant ses élections, pendant sa campagne, pendant sa élection terrible, etc. Mais du coup, maintenant, je reprends ce que Paul a mis comme euh, analyse de contexte. Je me demande dans quelle mesure, d'accord, les contextes structurels, d'accord mais la tradition historique de, de l'image, de la représentation du, de, de, du leader, par exemple. Et quand je pense à Erdogan, je me dis, il se présente comme le père de la nation. Il distribue de l'argent, il y a eu le tremblement de terre, il est allé distribuer de l'argent, de la nourriture. Je suis là, je vais augmenter les salaires et tout. C'est l'image du père. Et d'où vient ce protecteur Il va protéger son peuple, la masse, comme tu dis. Mais d'où vient cette image du père quand on pense que la, le fondateur de cette république turque s'appelait Atatürk, donc c'était le père des Turcs, donc il reprend. En même temps, c'est ce père qu'il a humilié lui, parce qu'il a exclu l'islam de la tradition, de l'identité nationale. Donc, et deuxième humiliation, une, une, un père qu'il a humilié lui il reprend l'image du père. Il rejette l'homosexualité, il reprend la famille solide avec un père solide, masculin, machiste, etc., protecteur. Et l'autre humiliation, c'est l'Europe, côté international actuel. L'Europe qui utilise, qui l'instrumentalise, comme tu dis Paul, par rapport à, euh, au renforcement de l'islamisme, etc., parce que l'Europe l'a rejetée, l'a humilié. L'humiliation de la Turquie vient de l'Europe, donc oublions l'Europe, reconnaissons-nous, sachant qui on est, et on est musulman, on est costaud, on est fort, etc., donc, euh, tu vois, il y a toute cette articulation de contexte, d'image traditionnelle du, de l'instrumentalisation actuelle et dans un contexte international qu'incarne euh, cette adorne. Je ne le, je, je le vois pas dans la sexualité de Poutine, je ne le vois pas dans, euh, dans la corruption de Trump, oui, mais je ne sais pas d'où vient l le côté historique de cette corruption chez Trump, mais euh, et là aussi, c'est se montrer malin, en fait. Cette corruption, c'est se montrer malin, c'est... Et la mobilisation de la masse, ce n'est pas dans la pauvreté, c'est de se montrer riche et de, de se de montrer qu'on vit dans des palais. Donc, c'est susciter l'envie chez le peuple dans la masse. Donc, tu vois, il y a, ton truc me faisait penser à ça. Donc, ma question, c'était l'importance de l'image historique de, dans la création de la nation et qu'on perpétue, qu'on reprend et bien sûr je ne suis pas dans la psychanalyse, hein, je suis dans la sociologie, et de l'autre côté, le côté comment on le transpose à un niveau du national à l'international pour renforcer à la fois le sentiment d'humiliation, pour se renforcer, comme, et renforcer cette image historique.
3: C'est bon, j'ai appuyé, il me semble. J'aurais juste deux petites questions, je me demandais, dans cette jeunesse du populisme, dans quelle mesure vous pensez qu'il faut un chef véritablement blessé par l'humiliation est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit blessé ou est-ce que finalement il suffit qu'il ait compris que cette blessure est quelque chose qui peut mobiliser euh, les masses Je ne
4: vois
1: pas la différence. Enfin, je sais, je dire,
3: la pas, différence. Pour
1: aller dans, dans, dans votre sens, je ne ouais. penche pas pour savoir si Trump se sent vraiment humilié, si Poutine l'est ou ne l'est pas, etc. Il fait état d'humiliation. Il, il fait état d'un préjudice. Et c'est cet état de préjudice qui va lui permettre...
3: En fait, ce serait la ligne, pour revenir à ce que vous disiez sur l'instrumentalisation, ce serait la ligne entre un véritable, une véritable instrumentalisation euh, par stratégie qui n'aurait pas de vrai fondement. Mais finalement, vous pouvez dire que peu importe. Ça peut être la conclusion à la, à la question. Ok. Et ma deuxième question, c'était de dire, est-ce que ce discours de l'humiliation, il est toujours construit par rapport à un humiliant ou pas forcément Dans le sens, est-ce que, par exemple, dans... forcément
1: Forcément,
3: c'est forcément l'autre.
1: C'est l'autre. C'est l'autre qu'il faut essayer de comprendre. C'est quoi la figure de l'autre qui... C'est quoi la figure de celui qui sont toujours en train de dessiner Alors, euh, immédiatement, mmh. pour les Américains, c'est le Latinos, c'est facile, je ne vais pas répéter. Pour euh, les Russes, c'est facile aussi à faire. Pour les Français, ce ne serait pas difficile, etc. Mais à mon avis, on ne peut pas penser l'unité sans penser effectivement l'altérité. On ne peut pas penser l'homogénéité sans penser, effectivement, et qui constitue aussi bien, d'ailleurs, que l'unité. Mmh. Et c'est le ferment de temps. Et la masse, c'est cette capacité, effectivement, de faire vivre l'unité, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, euh, contre, contre les autres.
4: Mmh.
1: Et de retenir l'énergie, et de retenir euh, cette libido. Euh, Retenez-moi, je vais faire mon œuvre. Merci.
0: Je pense, effectivement, comme Claudine, que, que, que l'exploration, la, que la, la dimension pulsionnelle, c est, c est très intéressante dans vos intéressant propos. Euh, on a l'impression qu'avec Trump et, et, et Poutine, on a affaire à des phénomènes qui relèvent bien davantage de l'antipolitique en quelque sorte. C'est la mort de la politique, cette manière de la... De, 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 de... Ah, attends, attends, mais je finis justement, je sais que tu ne seras pas d'accord, mais justement, tu pourras répondre. Euh, C'est précisément la politique réduite... Euh, disons euh, euh, aux passions à l'impulsion voire à la domination et toi tu tu sembles considérer tu sembles reprendre ça à ton compte en disant oui la politique c'est la domination mais ça n'a rien d'une évidence de considérer ça puisque après tout euh, je veux dire dans un monde civilisé on a essayé de construire une politique qui n'était qui ne relevait pas seulement de la domination
3: qui relevait du pouvoir pardon qui relevait du pouvoir bah, le,
0: là, oui mais le pouvoir comme la... attends attends, attends est-ce que attends est-ce que je peux finir je... puisque là du coup euh, moi, j'aurais tendance à répondre plutôt euh, à, 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 au Weber qui t'habite, j'aurais tendance à, à répondre à Arendt euh, Arend ne, ne conçoit pas la politique seulement comme domination. Et Arendt a parlé très très bien justement de la notion de pouvoir en disant qu'il y, y a la, la racine grecque, archée, qui veut dire à la fois pouvoir, mais c'est aussi le pouvoir des commencements. Ça veut dire aussi commencer. Autrement dit, dans le pouvoir, il y a aussi cette capacité créatrice dans l'histoire. Et cette capacité créatrice dans l'histoire ne, 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 ne débouche pas nécessairement sur l'écrasement et la violence. Et si tu exclu, exclues théoriquement déjà cette possibilité, c'est embêtant, parce que alors, dans ce cas-là, tu, tu en viens à partager la conception du politique de Trump et de Poutine. Or, ce n'est pas ton cas.
1: <rire> Je pense qu'il faut repenser Machiavel, Paul. Je pense qu'il faut repenser Machiavel et pas penser que Machiavel a dit des, des, des insanités. Ce que tu dis, je ne peux qu'être d'accord, et cette vision morale de la politique, je la partage. Mais dans l'analyse, non. Le politique, ce n'est pas la morale. C'est que le monde, n'est pas le monde dans nous pensons. Ah bah, ben,
5: totalement, oui. oui. Non, c'est simplement ce qui m'intrigue, c'est surtout dans la carrière de, de Trump, qui commençait dans la télévision de réalité, et son but dans « The Apprentice », je crois ça s'appelait, ce show, c'est d'humilier les autres. Euh, je, je te verrai. Hein? Et euh, quand on voit, de, quand il est devenu en politique, euh, qui est en une, une continuité avec le théâtre, donc il voit la, la vie politique, il traite toujours les autres de « losers hein? ». Tous ses amis sont les « losers ». Sleepy Joe The Sanctimonious moi je préfère toute une liste donc comment tu expliques en fait c'est parce qu'ils se sont humiliés qu'ils souhaitent humilier les autres en fait c'est quel est le repos entre raison. est-ce que c'est la rose à ça revient à la question
1: de ta voisine qui était très juste je ne veux pas te faire de psychologie des populistes. Surtout pas. Comme disait Paul, à ce moment-là, on en reviendrait à la, à, au fait que, que, que Hitler s'est fait taper par sa mère ou s'est fait fouetter, etc. L'intérêt est quand même très limité. Et quand on fait des essais comme ça de psychologie, etc., ça donne strictement rien. Donc euh, que, que l'individu soit frustré, euh, oui, peut-être, oui, sans doute, mais non, j'évacue la question, tu vois. J'évacue ta remarque tout en reconnaissant qu'effectivement, c'est sans doute intéressant de faire le portrait psychologique d'un Trump, mais ce n'est pas du tout ça ce que je fais. Je fais le portrait de ce que fait Trump de sa rage, par ses discours et par ses, et par ses actes. Mais tu as raison.
3: Tu observes et tu décris, mais tu ne cherches pas à expliquer, parce que tu cherches à montrer, ce que fait, à observer ce que fait Trump de sa rage, mais non pas à comprendre le processus qui l'amène à, la, à cette rage, ou l'histoire de cette rage.
1: J'aurais tendance à dire que je cherche à comprendre l'élément du pulsionnel dans le politique. Ah bon, c'est au ça, ça qui m'intéresse.
6: Euh, aussi bien les publics que je crains. Ce n'est pas juste crains qui t'intéresse,
1: non Ah non, moi ce qui m'intéresse c'est le 6 janvier. C'est ce qu'on a vu apparaître le 6 janvier.
3: Quoi. Ah ça, alors ça, ça, il y a des, livres de, 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 des écrits de Le oui. qui portent là-dessus. Je trouve que c'est assez clairement le, le crime du, du caporal Lorty, je ne pourrais pas en rendre compte comme ça, mais il y a des, des écrits chez Le Gendre qui sont très intéressants de ce point de vue-là. C'est-à-dire qui s'attaquent qu aux institutions à partir d'une rage qui vient de l'intérieur et qui tient
4: à un manque.
1: Oui, juste bon, j'ai essayé de, faire, de, de répondre à la question de David, d'essayer de remonter au plus loin de l'individu pour essayer de... Euh, voilà, c'était ma question aussi, la tienne, et jusqu'où on peut remonter, qui puisse expliquer. Alors c'est sûr que, me semble-t-il... Euh, et là on, re, on retombe sur arendt et on retourne sur 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 weber quand il parle des révolutionnaires et quand il parle des révolutionnaires les deux ils ont le même discours ils disent que ce sont des ratés. Quoi. ce sont des ratés ou des, des types de, de, de petites euh, comment dire d'un petit niveau intellectuel mais qu'on pas réussi à faire leur place et qui ont été éjectés et puis ensuite euh, comment ouais, moi, vraiment... voilà pour erdogan vraiment... ah, oui non ce que je veux dire c'est que pour ces individus-là, on peut. C'est pour répondre à la question. Voilà, de l'élément pulsionnel de l'individu dans cette politique pulsionnelle. Probablement qu'on peut arriver chacun d'entre eux à, à comment dire à l'élément traumatique. Euh, probablement qu'avec Poutine, c'est un petit raté de Saint-Pétersbourg, un petit loupard qui s'est fait claquer la, la tête, etc. Probablement que, qu on, qu on peut, mais ça mène au rien. Faut, à mon avis, c'est la limite qu'il ne faut pas faire. Quoi. Encore une fois, même si... Même si j'ai essayé de le faire, mais je crois que je me suis planté. J'ai écrit 20 pages, puis j'ai arrêté. Quoi. Euh, même si Arendt et euh, Weber euh, touchent du doigt quand même que les révolutionnaires de leur époque, ils les définissent tous comme... Euh, Weber parle de prolétaroïdes. Mmh. Enfin, le terme, il est, euh, il est, il est envoyé. C'est-à-dire, en fait... des euh, voilà, des, des types qui n'ont pas réussi euh, des, dans leur famille, dans leur société, dans leur milieu, etc. etc. Mais je ne crois pas qu'il faille aller là. Je ne crois pas que ce soit la, la bonne direction. Oui, oui. oui mais, mais je ne crois pas qu'il faut y aller. J'ai trop parlé.
4: Oui. J'ai une, une petite question, mais qui est peut-être hors sujet, vous me le direz. Euh, moi, ce que j'ai du mal à, à saisir, c'est comment cette humiliation, enfin de rater ou pas de rater, d'ailleurs, qui est instrumentalisée ou pas, arrive à mobiliser autant de gens. Quoi. Ça, j'avoue que euh, je ne comprends pas. Et vous avez parlé un peu du charisme, etc., mais même, euh, je n'ai pas compris comment, comment ça pouvait transcender autant de monde.
5: Parce que les ratés, la masse se sont ratés, qui sont les ratés, donc euh, s'identifient avec un autre raté. <rire>
1: Là, je pense que la question est très juste. Je pense qu'il faut avancer l'argument sociologique. C'est ça qu'il faut regarder. Qui sont ces gens-là Parce que la même question, votre question se répercute en « Pourquoi les Noirs qui se font insulter, il y en a une partie qui vote pour Trump Pourquoi les femmes qui se font littéralement traîner par terre, elles votent pour Trump ?» etc. Ça, c'est une vraie question, c'est la même, etc. Donc, je pense qu'il faut euh, regarder qui sont ces gens. Et l'argument de Trump, euh, je ne suis pas sûr qu'il lise beaucoup les statistiques, mais enfin, ses conseillers, à mon avis, les c'est que euh, ce qu'ils disent, c'est que quand ils parlent de la perte de la nation, etc., en fait, ça remonte aux années 60. Aux années 60, c'est quand les Noirs prennent la parole, et quand la montée des Noirs dans la société américaine devient quantitativement, extrêmement importante, à ce point quantitatif qu'elle est négative, encore ma euh, négative, pardon, euh, minoritaire, euh, encore maintenant, mais qu'il y a beaucoup de textes qui sortent qu'en 2044, les étrangers non-américains, non c'est-à-dire non-nés, les étrangers non-nés sur le sol américain seront majoritaires. Et c'est ce fantasme-là qui l'agite C'est ce fantasme-là, finalement, la perte de l'Éden, c'est la perte de la blanchitude, c'est la perte de l'américain, c'est, voilà, à mon avis, c'est très important, et c'est pour ça qu'il faut euh, reprendre les statistiques, reprendre, etc., parce que c'est un pur fantasme. S'il y a un pays qui est par euh, définition le melting pot, et celui qui a réussi à intégrer tous les étrangers, c'est les USA, quoi. Donc, euh, on, on écoute ça, et on se dit, mais t'as as, as lu quoi, là, pour oser dire ça Les femmes, alors je termine juste, les femmes, moi aussi, ça a été ma question, je lui mais ben, pourquoi ce groupe-là, qui est insulté en permanence, vote en grande partie et il y a des articles qui ont montré qu'en fait, évidemment, les gens, je ne suis pas le seul à me poser la question, ils se la posent, et la réponse qu'ils avancent, c'est celle-ci, beaucoup de femmes votent pour Trump parce qu'ils les vengent des féministes, et, de ce, et on en revient au même, et de ce mouvement féministe d'affranchissement qui, pour eux, est l'humiliation de la femme. C'est-à-dire que cette femme des mouvements... Euh, euh, de la sexualité, de l'LGBT, de, de l'homosexualité, euh, etc. Et pour elle, une telle atteinte à l'image qu'elles se font, etc., qu'elle trouve que le, le gros viril les défend parfaitement. Ça, voilà.
3: De voilà. Père,
1: voilà. voilà. Et, on et on rentre dans, et il faut rentrer dans le patriarcat, etc. etc. Et, et, et c'est pour ça, enfin, je termine juste, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je ne fais pas une étude d'application de la. Enfin, depuis les trois, ouvrages, trois derniers ouvrages, je ne fais pas une application des catégories de Freud, Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. C'est euh, l'élément pulsionnel pour éclairer des phénomènes sociologiques ou politiques. C'est ça mon objectif.
7: Son art, que je, je me doute si, si on peut lui dire qu'il qu est populiste. C'est bon C'est bon. Qu'il est populiste. Parce que dans les populismes, je, je pense qu'il y a toujours une sorte d'identification au chef. Il demande des protection. Le Brésil, nous avons eu des populistes. Mais Bolsonaro, dans, dans son trajectoire là, quand il se lance là euh, à la Chambre des députés au moment qu'ils sont en train de, de destituer Dilma Rousseff, il fait. Euh, L'apologie à un tortionnaire, Oustra, qui a été, qui a torturé la présidente. Donc, c'est avec cette image-là que se lance dans, dans, dans la montée là, vers la, la présidence. Donc, je me demande si ce, ce, ce serait plutôt euh, du côté des, des, du négatif euh, absolu. Si c'était aussi du côté, parce que Derseto a étudié là les, les dictatures d'Amérique latine et il, il disait là que, que la torture, c'est faire la personne avouer, excusez-moi les mots, mais je suis une merde, je suis rien. Donc ce ne serait pas plutôt cette conjonction là de, de néolibéralisme, de démolition et de destruction totale. Euh, pour finir, excusez-moi, mais je, je me souviens d'une un, propagande, là, qui disait, là, aux États-Unis, qui disait que si tu ne fais pas un dollar, tu ne fais pas d'essence. Et au Brésil, euh, euh, en plus, ça a été pendant la, la, la pandémie. Donc, ça a été une vraie apologie à la mort. Ça, ça a été explicite.
1: Euh, je vous remercie. Je crois pas, je trouve pas du tout contradictoire ce que vous dites, et même je trouve passionnant qu'effectivement on donne sa voix à quelqu'un qui, euh, ou le dit lui-même, ou fait intervenir euh, l'auteur euh, de la torture, et que j'ai envie de dire plutôt qu'un bon père, euh, le père protecteur, etc., on attend aussi le père fouettard, celui qui va, euh, qui va fouetter et, vous, et se venger. Et je ne sais pas si ce que je dis n'est pas totalement erroné, mais est-ce que, justement, dans cette donation, à, ce don, plutôt, à, à Bolsonaro, il n'y a pas, effectivement, alors là, beaucoup du pulsionnel, si, effectivement, il est en train de valoriser le meurtre et la torture, qui est, effectivement, intolérable. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, voilà. Je ne trouve pas du tout contradictoire. Même,
5: j'ai envie de dire, vous apportez, du, vous apportez de l'eau au moulin. — Je crois que l'exemple de, de ce phénomène, c'est euh, Rodrigo Duterte, euh, qu'on appelle euh, Duterte et Harry, en fait, sur, basé sur le film de Clint Eastwood, parce que sa guerre contre le drogue tuer les, les, les toxicomanes. C'est extrêmement populaire. Hein? Il y avait des sondages en euh, fin de son mandat. Il y avait 75 de la population qui était d'accord avec cette guerre. Justement, c'est le père Fouetta, il a promis, je vais, je vais tuer, je vais, je vais faire en sorte que dans la baie de Mani, les pêches vont, vont manger sur les cadavres qui, qui seront jetés dans la, la baie. En fait. Et le politique, c'est ça, la vérité, c'est ça. Oui. Il dit la vérité.
0: Sur, pardon non 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 pas du tout non non sur la je 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 repars de, de la question des femmes parce que c'est quand même très très intéressant euh, effectivement ce, ce dont tu parlais euh, le, le vote des femmes aux, aux États-Unis. Co comment se fait-il que les femmes puissent voter pour Trump, etc., etc. Mais c'est là où on retrouve notre discussion sur le contexte quand même. Et, et c'est pas la, la question qui t'a été posée euh, est, est importante. Il me semble que Zemmour a bien a, a bien tenté d'aller dans cette direction euh, et que ça lui a pas réussi du tout. C'est-à-dire que au fond, dans une euh, 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 je veux dire, l'introduction de ces dimensions, euh, y compris de violence, sexiste, de brutalité, etc., etc., ne passe pas de la même façon du tout dans tous les contextes. Et en fait, que les, les, tous les soutiens de Trump sont des, des soutiens plutôt euh, hiérarchiques, inégalitaires, traditionnels, traditionnalistes. Euh, quant à la Russie, bah, en fait, la modernité russe, euh, elle est tout de même. Enfin, euh, il faut, il faut la, la chercher loin. Voilà, elle, elle est à venir. Et ça, ça si tu veux, ça, ça repose la question de savoir de quelle façon, très fondamentalement, on traite des, des orientations culturelles et aussi des, des orientations morales. Parce que tu as dit, ma, euh, ma, euh, ma conception de l'histoire ou ma compréhension de l'histoire n'est pas morale, etc. Je laisse ça aux moralistes. Enfin, tu, tu semblais dire quelque chose comme ça. On peut la laisser aux moralistes, mais il n'en reste pas moins que les humains que l'on observe ont effectivement des conceptions morales en tête et qu'on est bien obligé d'en rendre compte et donc pour des humains par exemple qui ont basculé du côté de l'égalité homme-femme bah, ils n'ont aucune raison d'accepter moralement des discours trop violents pulsionnels ou je ne sais pas quoi sur les femmes Bon. et donc c'est là où on retrouve quand même euh, fondamentalement la question euh, du contexte si on la prend au sérieux on prend également les orientations morales au sérieux Ah, tu me suis là-dessus euh, je disais mais c'était simplement une, une idée comme ça
1: qui ne vaut rien. Qu Effectivement, on est dans, en Europe dans euh, le champ d'Héros, mais on est constamment en, en risque de verser de l'autre côté. Et c'est ça ce qui fait que... Mais tu as raison, je te suis parfaitement sur ta vision d'une politique qui serait morale. Ben bah oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais quand on analyse des faits comme ceux de Poutine, de Trump ou d'autres qui nous entourent, il faut essayer d'y aller radicalement. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils disent Et ce qu'ils disent, c'est l'essence de la domination euh, voilà, quand il n'y a pas eu cet effort de la culture, etc. Est-ce qu'on à
6: réfléchir à la distinction entre ces caractères pulsionnels dans des régimes qui sont euh, post-démocratiques ou démocratiques, comme la Russie et les États-Unis, où il y avait un passage par la démocratie, donc euh, le populisme s'est créé par rapport à la démocratie, et d'autres régimes où effectivement le populisme s'est créé euh, de façon sans, sans la démocratie est-ce qu'il y a des populismes sur lesquels tu as réfléchi Non, pas du tout. Non, je pense à plutôt des de, de pays, euh, euh, même Afghanistan, tu vois, des choses comme ça. Peut-être que ce n'est pas, pas un régime forcément populiste, mais, mais il y a des arguments populistes qui, qui reviennent. Mais en tout cas, est que, euh, quel est le rôle de la, du rejet de la démocratie pour toi dans cette pulsion populiste voilà.
1: Quand tu parles de l'Afghanistan, je pense que là, on a tous en tête, euh, dans, ou dans des pays de ce type-là, on pense chacun, enfin on pense tous finalement, euh, fondamentalement, euh, la pulsion de mort, c'est la, la destruction de la femme. Le fond du problème, c'est là. Il est là. Quoi. Que s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas dans ce régime-là, etc. Et que fondamentalement, la haine, elle est à l'encontre de l'autre. L'autre, c'est la femme. C'est pour, pour ça que ça nous choque tellement, nous, en Occident, où je ne dis pas qu'on a fait un progrès, je pense qu'on a fait un progrès, mais on, a pass, on est passé quand même de l'autre côté, et que ça nous est insupportable. Mais que eux, ce qu'ils mettent au jour, et je ne dis pas que c'est le politique, mais le politique qu'ils mettent au jour, c'est la violence radicale. Et la violence radicale, elle se joue contre la femme. Je ne suis pas pour, évidemment, on, pas, hein, on est bien d'accord. Mais euh, ce, que, ce que ces régimes dénotent, c'est à chaque fois ça, quoi.
6: Mais, mais c'est euh, un phénomène qui, qui, dont la force est une force post-démocratique. C'est-à-dire, ce rejet violent de la féminité, il n'a été possible que face au féminisme occidental, je pense. Je...
0: Exactement la discussion de, de la semaine dernière. Parce que, effectivement, toi, tu, 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 dis, tu, tu vas jusqu'à dire destruction de l'autre. Euh, et moi, je pense que, que même des situations comme la, la, la situation afghane n'exprime ne, ne, pas une destruction de la femme. Elle, elle, elle euh... attends, 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 non, mais laisse-moi finir mon propos. C'est plus qu'une note de bas de page vais... ouais, <rire> <parles pour toi. rire> ce, ce que je vais. Oui, tes sourcils parlent pour toi. Pardon. Ce que je pense, c'est qu'on remet les femmes à leur place, on les cache, on les laisse dans les maisons, etc. Et si elles restent à leur place, ça va très bien. On ne va pas plus loin. Oui, mais. C'est n'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est n'est pas une manière d'éradiquer complètement l'altérité, c'est quasiment une manière de la consolider et d'enfermer de, les femmes dans, ses, dans une altérité indépassable. Sauf que comme elles peuvent plus parler, elles n'existent plus. Ah, pourquoi elles n'existent pas dans les maisons Si, elles, 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 elles ne parlent pas en public, mais il n'y a pas d'espace public dans ces sociétés. Tu sais ce qui que... se passe dans les maisons bah, euh, tu sais ce qui se passe pour les je...
1: femmes dans les maisons qui ne peuvent pas parler, ni sortir, ni plaider, ni aller se plaindre, etc. Bah, tu peux moi, je, moi, pas je dirais rien. Pas moi, je dirais rien. Comment Tu peux imaginer des humains qui ne parlent pas du tout jamais ah bah, Je pense que ils en... les talibans rêvent de ça <rire> et ils y arrivent. Non, 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 non. Je pense que non, 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 non. Un, un,
4: petit, un, petit, un petit point sur l'Afghanistan. Enfin, J'ai assisté à une conférence euh, samedi dernier sur un chercheur de, un de vos collègues, je pense. Euh, J'ai oublié son nom. Adam quelque chose. Euh, euh, oui, c'est ça. Et qui disait euh, que, en fait, les, souvent dans les, les crimes familiaux, euh, les femmes étaient les en tête pour euh, trucider leurs filles quand elles étaient impures. Donc c'est pas si, enfin à mon avis, c'est pas si simple que ça. Hein, c'est pas c'est pas les talibans hommes qui veulent détruire la femme. Bah, ça prouve simplement que c'est pas, euh, c'est pas seulement. Euh, les hommes qui veulent détruire les femmes. C'est toute une complexité, euh, je pense, euh, euh, culturelle, etc.
3: Enfin,
4: le, le régressif, euh, et pas seulement chez les hommes. Quoi. C est, c est, et voilà, c'est tout. Hein, mais, euh
0: Comment Déjà dans une société
5: on Ma... rester aussi au, niveau de... On rester... au niveau
1: de la psychologie et se dire que ces femmes ne veulent pas que leurs filles éprouvent la même... les mêmes sentiments, la même condition qu'eux et se résolvent comme les animaux à tuer euh, ou, en... ou les Grecs portent... quand il fallait se jeter du haut de la ou tout. bien
2: elles, elles portent, elles ont intériorisé le même sentiment de l'honneur, etc. On retrouve les mêmes choses dans les banlieues ici. On retrouve exactement les mêmes choses. Les mères qui punissent beaucoup plus leurs filles que le père ou que le frère. Et donc, mais là, la, la question des femmes dans ce cadre-là, c'est il y a le côté culturel, même si c'est relatif, même si ça évolue, même si ça change, et on peut pas. Je ne sais pas si on peut comparer les, la condition des femmes en Afghanistan avec la, le féminisme ou la condition des femmes aux États-Unis qui votent pour Trump. Euh, je ne sais pas ou les conditions des femmes en Turquie. Mais pour, je, je reprends votre question pourquoi ça marche Qu'est-ce qui marche moi, je, me, je regarde aussi. Je suis de Turquie, donc ça m'intéresse, mais je travaille pas sur la Turquie. Mais qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui peut encore marcher pour Trump C'est est-ce que c'est leur talent de connaître bien la société Qu'est-ce qui a marché jusque-là Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui a été laissé de côté Comment mobiliser ceux qui ont été exclus Comment intégrer ceux qui ont été exclus que, Quel est le discours C'est là, c'est la force du discours, la force de la narration, la force de, de connaître bien cette société. Moi, j'avais aucun espoir pour l'autre parce que je me suis dit, le seul qui connaît sa société, c'est Erdogan. L'autre ne connaît pas. Il, voilà. il, il se met devant, devant, dans, il se met dans sa cuisine pour parler aux gens. On s'en fout de sa cuisine. Tout le monde est dans, veut être dans ses palais. Donc, c'était évident. L'autre connaît son peuple. Il connaît son peuple. Donc là, il y a le, la notion de peuple et nation aussi, euh, qui, qui, qui joue, si tu veux, dans, dans, dans la mobilisation des émotions, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher. Moi, je trouve du talent à ces gens-là, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, c'est pas que j'approuve, mais je leur trouve du talent à chercher à connaître la société pour savoir qu'est-ce qui va marcher. Et en plus, il y a une tendance internationale. Qu'est-ce qui marche pour l'homme et pourquoi ça marcherait pas pour... Le... Si ça marche pour le normal, pourquoi ça marchait pas pour Trump Et si ça marche pour Trump, si Trump peut se présenter de prison, pourquoi ne pas se présenter de prison ailleurs, par exemple on oublie la constitution, on oublie les institutions, on voit qu'est-ce qui marche.
0: Moi, moi, moi je trouve que la, cette question des, des crimes d'honneur et, et nous, nous pose des questions euh, incroyablement intéressantes, parce que je, je, je me demande si, si quand, euh, quand nous réfléchissons à l'humiliation, nous n'y réfléchissons pas euh, souvent de manière très très ethnocentrique, et euh, avec notre ethnocentrisme, démocratique en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, non, non, mais nous sommes plongés dedans et ça nous rend euh, très, très difficile la compréhension des, des, des sociétés hiérarchiques et inégalitaires. Et donc, euh, je veux dire, le, le, les, ce qui se passe dans les crimes d'honneur, d'après ce que j'ai lu, c'est effectivement des, des, des choses assez complexes autour de l'honneur, mais autour du tout. Et lorsque le, le, le tout est déstabilisé et lorsque euh, le comportement de l'un euh, effectivement fait rejaillir la honte, entre guillemets, sur l'ensemble, on se débarrasse de l'un au profit du tout, mais je veux dire, c'est des, des, des modes de fonctionnement qui nous sont complètement étrangers, on nous trouve ça monstrueux, mais euh, je pense que, que les anthropologues en, en parleraient mieux, en quelque sorte. Sauf que là, nous avons affaire, effectivement, à des, des, des espèces de cécité euh, symétrique.
5: Simplement, en fait, l'interprétation, inter, en fait, euh, mainstream des politologues sur le populisme, c'est lié à l'État, quand l'État est faible, quand l'État est incapable de fournir les biens sociaux pour la population. Donc, on a l'appel de, de l'enfant qui va arriver euh, pour... Je vais résoudre le problème parce que, parce que l'État est plus ou trop faible et, et, et je vais arriver pour, pour vous sauver. C'est intéressant avec, euh, avec Duterte et, euh, aux, aux, aux Philippines qu'il a deux prétendants. Le premier, c'est Tata en ça veut dire euh, papa, ou... et l'autre, c'est le punisher, hein, celui qui punit. En fait. et, et en fait, c'est les deux c est, c est, en fait, qui marchent, en fait. c'est les deux ensemble qui font que, y compris parmi les femmes, qui votent beaucoup pour lui. Hein.
6: Mais ça veut dire qu'il incarne vraiment les deux dimensions de la politique, l'origine. Oui. Euh, la, la recherche de l'origine et la recherche, la recherche du sens par la punition du bien et du mal. Pour moi, le, le, en fait, c'est ça que j'oppose à, à, ta, à, ta, à ta vision pulsionnelle. J'oppose une vision, mais évidemment, ça ne vaut rien du tout, donc c'est une conversation comme ça. Euh, j'oppose une vision où il y a un truc positif et ce truc positif qui est cherché par les gens qui suivent les populistes, c'est en rejetant la démocratie ou un aperçu de la démocratie ailleurs, la recherche d'un de, de, truc que la démocratie nous a pris, à savoir les claires catégories du bien et du mal et la claire identification de l'origine. Et, et moi, évidemment, je considère ça comme à la fois le l'acquis les plus formidable de la démocratie, mais c'est ultra douloureux du point de vue de, de notre espèce. C'est juste incroyable que les Grecs se sont dit, effectivement, avec Périclès, etc., et c'est pour ça que ça n'a pas marché au départ, parce qu'on n'était pas prêt à ça, le fait de se dire que tout ça, ça n'a aucun sens, parce que les dieux n'existent pas, et même s'ils existent, ils font du n'importe quoi. C'est hallucinant, c'est insupportable. Donc, pour moi, le, 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 le phénomène populiste et ses retours sont essentiellement liés à l'incapacité à, à gérer ces caractères insupportables de la démocratie. Ça, c'est mon hypothèse. Mais donc, du coup... Voilà.
1: Euh, oui, oui, mais je l'écoute et je trouve ça tout à fait passionnant. Et y mettre, y mettre l'élément pulsionnel de l'amour et de la haine ne, ne peut qu'enrichir. Mais n'appauvrit pas. Non mais je veux dire aimer, aimer, et si tu dis aimer la démocratie ou ne pas la supporter, bah t'as dit aimer quoi, alors supporter... Euh... Non, non, non,
6: n'est pas supporter, ce qu'elle apporte, elle apporte le, la phrase impensable, et c'est pas la question de la haine ou de l'amour, la phrase impensable selon laquelle notre vie n'a pas de sens. C'est pas la question d'amour ou de la haine, la démocratie dit ça, la démocratie dit le Dieu n'existe pas.
5: Mmh. 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 Et, et, Trump dit, dans les derniers euh, discours ah, qu'il a fait euh, quand il a attaqué ses opposants, c'est que ces gens-là n'aiment pas les, les États-Unis. Ils ouais. n'aiment pas les États-Unis. C'est ça, là. Euh, il veut détruire les États-Unis. Euh, donc c'est le, le mot à mort est vraiment répété plusieurs fois dans ces discours.
1: Parce que les dieux sont morts et les dieux ne supportent pas parce qu'ils ne nous aiment pas.
5: <rire>
1: ben, bien sûr. Si nous
5: aimaient,
1: euh, on, on en serait satisfait. Et c'est parce qu'ils nous aiment pas qu'on n'est pas content et qu'on nourrit des, le ressentiment. Allez, on recommence les bouclés là. Hein. Parce est mis, est <rire> mais non, mais bien sûr, mais bien sûr. De trouver que Dieu est mort, euh, c'est insupportable pour son ego, pour son moi, le moi aimant, celui qui a besoin. Effectivement, comme toutes les religions sont des religions de la protection du père, si le père n'existe plus. On
0: n'est pas bien. Non, mais mais je ne savais pas que, que, que tu amus.
1: avais. Comment? Oui. Et on y est.
0: Je ne savais pas que tu avais cette ambition de prouver que, que, que Dieu était mort. Mais euh... <rire> je, je, je pensais qu'on ne pouvait pas le prouver, mais <rire> peut-être pas. Finalement. Je pensais que ce n'était pas falsifiable, faut, 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 cette affaire-là. Il faut être, être ouvert <rire> à la démonstration. <rire> mais mais j'ajouterais juste, alors, vraiment un mot à, à partir de, de ce qu'a dit Anna et pour, pour la logique du séminaire, c'est que euh, moi moi je me demande si on n'a pas plutôt intérêt à, à creuser euh, disons euh, le, le la l'éloignement des paradigmes euh, je, je, je suis pas sûr que ça soit compatible tu vois que son propos soit compatible avec le tien euh, bah non parce que le noyau ne, ne se situe pas au même endroit euh, bon bah alors moi je moi, moi j'aurais tendance à dire que c'est plus éclairant de montrer en quoi ce sont deux de paradigmes différents et donc et, et non, non, mais et donc chaque paradigme peut nous permettre d'aller jusqu'à tel point, etc. Bon, voilà. <rire> je pense que je, je pense qu'on peut s'arrêter, non la, la discussion a été vive, intéressante. C'est bien comme dernier séminaire de l'année.